0: Jesus, Jesus,
1: Jesus está aqui. Perceba o. Perceba-o. Perceba a densidade do ambiente, perceba.
0: Yeshua. Yeshua. Assente-se aí. Não pare de orar
1: em línguas. Shuriandarabha da gachorre carababatica
0: Espírito Santo,
1: Jesus deu a arma mais eficaz para a igreja. Você pode estar cativo em algumas situações porque ainda não tem usado a arma eficaz. Irmão, a oração em línguas é a arma mais eficaz que um cristão tem para atacar as regiões celestiais. Por isso que, enquanto eu disse isso, aqui a maioria estava dispersa olhando para a janela, porque Satanás sabe que se você pegar no teu espírito a revelação do que é orar em línguas, não vai existir obstáculos, barreiras gigantes sobre a sua vida. A oração em línguas é a oração que não passa pelo crivo da sua mente. A oração em línguas é a maior expressão de adoração. Porque quando você ora em línguas, você não sabe o que está dizendo. É como se você dissesse, Senhor, eu confio tanto em você. Que eu vou dizer algo que eu não entendo. Acreditando que o Senhor fará o que o Senhor deseja através de minha oração. E você começa... Enquanto você está orando em línguas o Espírito, Santo, o Espírito Santo acessa os lugares mais íntimos do seu ser E Ele vira a chave, Ele transforma você de dentro para fora E quando você menos esperar Aquele pecado de estimação que você gostava tanto Ele vai perdendo a força Você fala, eu gostava tanto já não gosto mais por quê? Porque enquanto você estava orando em línguas O Espírito Santo entrou na sua intimidade E Ele foi construindo, edificando dentro de você Uma estrutura de santidade A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 14 Que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo Sabe como é que a gente vence a incredulidade? Você tem problema com incredulidade? É fácil Judas capítulo único, versículo 20 Diz Vós porém amados Edificando-vos na vossa santíssima fé Orando em todo o tempo No Espírito Santo Quando você ora em línguas Você edifica a sua fé Você constrói a sua fé Irmãos, e um justo ele vive por o quê? Alguém sabe? Me ajuda. O justo vive pela? pela. Então a sua vida vai deslanchar quando você começar a orar em línguas. A sua fé vai sendo edificada, você vai se tornando um homem imbatível, uma mulher imbatível. Como os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abalam. É fato. Homens que têm a sua fé abalada não oram em línguas. Vão para a presença, presença de Deus Se lamuriar, Irmão, quando você for para a presença Ore a língua dEle Libera a linguagem eterna Gaste menos tempo tentando falar para Deus O que Ele tem que fazer E gaste mais tempo rendendo-se a Ele Com uma linguagem celestial e eterna Posso ouvir o um amém? Se na minha vida ministerial existe um segredo É esse de todas as horas que eu passo em oração 90% Eu passo orando em línguas 90% Eu ligo o motorzinho aqui truc". Eu tenho ensinado os homens que oram comigo de manhã Não existe oração de boca fechada Oração de boca fechada é meditação e, e, e sono Só está meditando tudo que você medita, passa pelo crivo da sua mente Da sua imaginação Cuidado, porque você pode achar que é Deus falando com você E é você imaginando Cuidado Porque você começa a imaginar E falou o que Deus falou comigo? Então Deus não falou com você Você está imaginando Mas quando você começa a babucear os seus lábios Rote amando, cunda, for de que lamasse, morra o Espírito Santo acessa a tua vida. E através desses gemidos inexprimíveis, Ele começa a interceder particularmente por tua vida. Pegou? Quem aprendeu aí? Ainda bem que esses seis ou sete que aprenderam. Vão se tornar pessoas eficazes, vão se tornar pessoas valentes, irmãos, eu posso dizer para você que uma fé como a fé de Jó, vem por meio de uma linguagem espiritual, Jesus falou, nós vamos começar a igreja, vamos começar um novo tempo, mas espera aí, não façam nada, enquanto eu não vier e não liberar o Espírito Santo sobre vocês, ouça, não façam nada, Jesus morre e ressuscita, deixa o pessoal todo reunido no sinédrio, eles estavam lá orando, orando, reunidos, de repente, Jesus libera uma linguagem sobre eles, e todos começam a falar em outras línguas, Jesus fala, agora sim vocês estão liberados, agora sim vocês podem ir tomar a terra, Pre, com a pregação do evangelho, por quê? porque um homem sem a linguagem espiritual, não edifica-se na fé é um homem com uma fé supérflua. mas quando você começa a orar em línguas, a tua fé vai se edificando ela vai aumentando e você vai criando um, um fundamento sólido e quando alguém diz para você, Ei, cuidado que está vindo tsunami você fala, não tem problema porque se Deus não me fizer mergulhar, Ele vai me fazer andar por sobre as águas Olha, tem um mar na sua frente, não tem problema. Se eu não passar sobre as águas, ele vai fazer abrir. É uma fé inabalável. Mas para isso você precisa começar hoje. Se você nunca orou em línguas, você tem que sair daqui hoje orando. Como? Clame ao Espírito Santo. E diga: Espírito Santo, me conceda essa linguagem. Eu quero orar em outras línguas. E depois tem a fé e ousadia para começar, oh, e nunca mais pare. Posso ouvir um amém? Você pode dar uma salva de palma para Jesus, querido? Porque ele é bom e ele nos deu a ferramenta mais poderosa. Irmão, é a única coisa que eu faço na minha vida há 12 anos. Eu aprendi a orar em línguas na minha conversão Me converti e falei, cara, o que, que é isso que esse pessoal fala? E eu falei, eu quero isso aí pra minha vida Eu lembro num culto cheio da glória de Deus Eu fui pro altar, fiquei, eu quero falar em línguas Eu quero falar em línguas Eu falei, gló, eu só vou falar glória aleluia Glória aleluia Glória aleluia Aí veio na minha cabeça, eu falei, não, eu não vou falar Que é coisa da minha cabeça, eu vou estar tá imitando o pastor Quer saber, eu vou falar assim baixa, cara. Aí cheguei pro pastor e falei, pastor, eu tô falando em línguas. Ele falou, então, nunca mais pare. Aí no outro dia, parecia que eu tinha esquecido, assim. Alguém, assim, foi assim? Aí no outro dia, parecia que eu tinha esquecido. Nossa, o que eu falei ontem? Aí fui pro quarto orar e veio de novo na minha cabeça. Eu comecei a repetir a mesma coisa. A mesma coisa, depois as linguagens foram sendo acrescentadas. E é igual criança, começa falando, papai. Depois papai e mamãe. Papai, mamãe, titio. Papai, mamãe, vai acrescentando. E depois você vira um dicionário celestial. Aleluia. Ai, queridos, glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui um tempo glorioso, 24 horas ininterruptas de oração. E eu permaneci durante aproximadamente 10 horas orando. E quando terminou o meu período depois de 10 horas e eu, eu me sentia tão vazio eu saí por aquela porta falando Jesus me leva para a eternidade tão vazio como se eu não tivesse orado nem um minuto um sentimento de eu preciso orar mais um sentimento de um vazio desesperador eu entrei dentro do escritório o Israel Walter entrou comigo eu comecei a chorar um sentimento desesperador ao contrário do que muitos pensam, quando você ora, você não sai cheio. Agora eu sou poderoso. Quando você se encontra com todo poderoso, irmão. O resultado é um sentimento de vazio, desesperador. Por isso que os 24 anciãos, eles chegam diante de Deus. Eles já lançam as suas coroas. E depois que eu terminei de orar, eu fiquei com um sentimento... Pensando nos meus filhos, na minha esposa No Leopoldo que está com a minha Leopoldo, forte né? Leopoldo Quem é que acha bonito o Leopoldo? Levanta a mão Ninguém Emily Ninguém Ninguém Significado, o significado significa Homem ousado em favor do povo Aí alguém me disse assim ah, Então vai ter que chamar ele de homem ousado Porque de Leopoldo não dá certo Eu comecei a pensar nos meus filhos Falei Senhor é por eles Que eu desejo permanecer na carne Mas depois de 10 horas consecutivas de oração O meu maxilar, maxilar já está Com dificuldade de se abrir sentimento de vazio de choro desesperador pastor Luciano e Dani foi lá para casa a gente deitou no sofá fomos dormir cedo eu tenho entendido querido que quanto mais você está diante de Deus menos de, menos de você você vai ter quanto mais você se achega diante dele mais vazio você vai ficar ei Quanto mais você fala com Deus, mais você vai descobrir que não tem nada para falar. Quanto mais você fala, mais você vai descobrir que não tem nada para falar. Por isso que a linguagem celestial é uma ferramenta. Porque como você vai ficar 10 horas na presença de Deus falando para Ele o que Ele tem que fazer? Você começa a orar na linguagem celestial. O Espírito Santo vai tirando o que Ele não quer e acrescentando o que Ele deseja. E o que Deus vai ministrar sobre as nossas vidas hoje aqui vai trazer primeiro sobre ti um peso de responsabilidade, e segundo, um nível de maturidade sobre a sua vida, se você pegar no teu espírito, que vai sair dessa palavra hoje aqui, ouça, olha aqui para mim, você pode sair daqui diferente hoje, eu tenho convicção disso, então eu quero que você coloque a mão no teu coração, e nós vamos pedir para o Espírito Santo, nos ajudar, Senhor em nome de Jesus, é o Teu nome, é a Tua palavra, e nós dependemos do Teu Espírito, e a nossa oração agora Senhor, é para que o Senhor ministre o coração de todos, todos, o que aqui estão, e que ninguém, absolutamente ninguém saia daqui, da mesma maneira que entrou, eu te peço, toma esse lugar com a Tua revelação Senhor, e ministra no segundo a sua palavra, e nada além da tua palavra nós desejamos, tudo que é de origem humana, ou maligna, seja falida em nome de Jesus, porque nós desejamos somente o que é celestial e eterno, sobre as nossas vidas, e assim nós oramos em nome de Jesus, amém, e amém, amém queridos, eu tenho entendido que, Algumas coisas Que Deus tem comunicado conosco Coletivamente e individualmente Requer de nós Um entendimento propício Que o Senhor Possivelmente vai compartilhar conosco aqui. Mas algumas pessoas Que podem estar aqui Ou nos assistindo pela internet Nunca viram O sobrenatural de Deus Nunca viram uma obra sobrenatural Talvez viram algo chamado acaso, e chamaram aquilo de Deus, mas talvez algumas pessoas nunca tiveram a oportunidade de provar, de provar, como o Salmo capítulo 2 ou capítulo 5 diz, provai e vede que o Senhor é bom, algumas pessoas não tiveram ainda a oportunidade de falar assim, ó, eu já provei, do sobrenatural de Deus Eu não estou falando de uma prosperidade financeira Eu não estou falando de você Olha como Deus abençoou o meu comércio Olha como Deus abençoou a minha família Eu não estou falando de coisas que O ser humano pode fazer O que você julga ser Deus que fez Algum homem natural também já conseguiu fazer? Conseguiu, então não é Deus Eu estou falando de coisas não que Deus promove, porque existem algumas coisas que Deus coloca no nosso caminho e promove, para que você vá galgando, eu estou falando de obras sobrenaturais, que marcam, impactam as nossas vidas, e você diz assim, ó, eu tive uma experiência alucinadora com Deus, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, e Deus precisa trazer para nós hoje um entendimento, para que nós possamos, opa, abrir o entendimento e dizer, nós vamos precisar, particularmente, ter uma experiência sobrenatural com Deus, ouça, para suportar as coisas que hão de vir, a igreja do Senhor Jesus, ó, vai precisar ter os pés muito bem firmados, em experiências pessoais com a presença de Deus, para que possam suportar o que Deus vai fazer nos próximos dias, eu digo que homens que não tiveram uma experiência pessoal com Deus, vão julgar, vão julgar de forma errônea o que Deus vai construir e edificar na próxima década, se você não tiver uma experiência pessoal com Deus, dificilmente você vai conseguir entrar no que Deus vai fazer na próxima década, porque nos próximos dez anos Deus vai manifestar o sobrenatural através da igreja, onde ela estiver plantada e clamando. Acontece que nós aprendemos a ser criado, é um menino de igreja, que vai pregar é um menino carente, sozinho, triste, frustrado. Alguém fala, vamos lá para a igreja, tem cachorro quente no final do culto o cara, vamos lá Aí chega lá, o cara recebe dez abraços na, na entrada Só na portaria o cara recebe dez abraços Na hora do culto, dez pessoas vêm orar por ele Na hora da palavra, o pregador diz que Deus ama ele O cara vai embora, eu falo, achei o lugar da minha vida, rapaz Era sozinho, depressivo, triste, carente Cheguei na igreja, recebi um lugar desse aqui, irmão Não tem lugar melhor do mundo para estar do que na igreja você chega na igreja, irmão, te abraça, você, ainda depois tem até comida. Irmão, nós temos, nós temos a tendência de sermos conduzidos por aquilo que é conveniente. Então, muitas pessoas acabam indo para a congregação e caminhando dentro do corpo, sem nunca terem tido uma experiência pessoal com a presença de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Sabe por que, que algumas pessoas não conseguem orar mais de 15 minutos? É porque elas nunca tiveram um encontro com a presença de Deus. Elas ouviram o pregador dizendo no público que elas precisam orar. Aí elas vão lá e elas aprendem, elas, elas fizeram um curso acerca de oração. Elas ouviram uma palavra que elas têm que orar, elas veem o outro orando, mas elas não conseguem ah, fluir. Por quê? Porque a, 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 o que acende o fogo é somente o próprio fogo. Você sabia que toda outra matéria pode ser reproduzida, fogo não? Sabia? Sabia que o barro você pode fazer com a terra e com a água, não é? O gelo você pode fazer com a água e com o frio, não é? E como que faz fogo? Quais são os elementos que você junta para fazer o fogo? Me ajuda? Qual? Não, tem gente inteligente aqui, não é possível. Não faz. É só fogo. Se você quiser fazer uma fogueira, você vai ter que promover fogo Você vai ter que fazer uma fagulha de fogo para acender o fogo Ninguém pode ser incendiado pelo Espírito Santo Sem ser tocado pela própria presença do Espírito Santo Não dá Eu posso carregar fogo no meu coração e falar Vem aqui, vem aqui que agora você vai receber fogo Fogo, 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 fogo fogo. Se o Espírito Santo não vir dentro dele o máximo que ele vai receber ele é uma dose de empolgação Mas o fogo, só o Espírito Santo pode promover Só o Espírito Porque Hebreus capítulo 12, versículo 9 diz o quê? Porque o nosso Porque o nosso Deus Ele é um fogo consumidor Pastor, por que eu não consigo viver no fogo? Porque o fogo nunca tocou você Você pode estar no ambiente do fogo Mas não conseguir queimar Porque o fogo nunca te tocou Ah, querido Você sabia que todo ser humano vai passar a eternidade queimando? Ou vai queimar no fogo do inferno Ou vai queimar no fogo da presença Mas a nossa eternidade está destinada ao fogo <risos> vem comigo minha filha, vamos adorar junto, ou nós vamos queimar no fogo do inferno, eu estou fora, eu quero o fogo da presença, ou nós vamos queimar no fogo da presença, quem quer queimar no fogo da presença, Que levanta a mão, Hã? quem? Mas o fogo é a nossa consequência de vida, só que só o fogo pode promover o fogo, então ouça isso em nome de Jesus, e nós vamos entrar nas escrituras aqui, para que nós possamos, ser verdadeiramente, repita verdadeiramente, diga verdadeiramente, para que nós possamos ser, verdadeiramente tocados pelo fogo, nós vamos ter que entender isso aqui hoje, se a gente não entender isso aqui hoje, querido, esquece, não adianta você participar de um culto escrito, labaredas de fogo, você vai sair a mesma coisa que você entrou, se você não entender isso aqui, você pode, rapaz, eu vou lá que o pregador é do fogo, mas rapaz, se você não entender isso aqui, não tem fogo que te consoma, te consuma. Por isso nós precisamos, que as escrituras nos ministrem hoje, porque querido, o teu casamento pode estar indo por água abaixo, a tua empresa por água abaixo, teu ministério, porque talvez falta uma coisa, ele é fogo o quê? Ele é o fogo? Alguém entendeu, ele é o fogo o quê? Porque o fogo precisa consumir algumas coisas na sua vida. O fogo precisa consumir algumas deformidades do seu caráter. Você pode colocar a mão no seu coração. O fogo precisa consumir no teu coração. O fogo precisa queimar no teu
0: coração. Nós não vamos
1: para nenhum lugar sem fogo. Foria andar a badu que me foria mandar. hoje é hoje. O caldo vai engrossar aqui. Abra sua Bíblia comigo. Abre comigo em Gênesis. Gênesis. Nós vamos entender uma coisa Ouça Totalmente coincidente Coincidente Nas escrituras E você vai entender que essa coincidência É proposital Essa coincidência é proposital Todos os que estão aqui creem em Jesus Cristo por favor deixa eu ver, todos creem em Jesus Cristo, abaixa sua mão, alguém que não crê em Jesus Cristo no nosso meio, pode levantar sua mão, todos creem em Jesus, então nós estamos no cenário propício para isso aqui se cumprir, propício, porque essa coincidência das escrituras vai nos remeter um entendimento comportamental, e nós vamos entender qual é o comportamento que nós precisamos ter, para que isso aqui se cumpra, posso ouvir um amém? Você vai ver que desde o Éden, desde o Éden, até no Calvário, até em Jesus Cristo, Todas as vezes que Deus se manifesta, existe uma legalidade para Ele se manifestar, toda vez, Até no Éden, quando o homem pecou, ouça, Quando o homem pecou, o homem se escondeu de Deus, Deus foi se encontrar com o homem, Deus manifesta a presença dele no homem, só que antes, Deus tinha feito um sacrifício, e sacrifício só se faz em um lugar, alguém sabe me dizer onde faz sacrifício? Hã? No altar, ele sacrifica um cordeiro, pega a pele, esse cordeiro tinha nome, alguém sabe o nome desse cordeiro? a Bíblia diz que antes da fundação do mundo ele já tinha sido imolado, as vestes que cobriram Adão, são as vestes exatas de Jesus Cristo, quando ele vai e encontra Adão, o altar já tinha sido edificado, o sacrifício já tinha sido feito, de lá então você vai ver que sempre que Deus se manifesta, ouça, sempre que Deus se manifesta, os homens fazem uma coisa, é a premissa, a primeira coisa, e é por isso que alguém vai ter que voltar lá no começo, porque esse é o primeiro lugar que precisa ser entendido e estabelecido, todo lugar aonde de Deus se manifesta, os homens em primeiro lugar, eles edificam um altar, a primeira coisa, você vai olhar para os patriarcas, olha Gênesis, capítulo 12, abre comigo, Gênesis 12, vamos dar uma corrida nas escrituras aí, então, vai folhando a Bíblia comigo, fica atento, Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, eu abençoarei os que a te abençoarem, eu amaldiçoarei os que a amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, verso 8, diz assim, passando dali para o oriente, ao monte no oriente, de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, ali ele fez o quê? Ele edificou um altar ao Senhor, e invocou o seu nome, depois seguiu Abraão dali indo sempre para Neguebe. Vai mais um pouquinho para frente. No capítulo de número 20 Isaque, quando ele chega na terra de, de Gerar, vamos ler a partir do verso 24, olha o verso 24, na mesma noite, irmãos vamos esquadrinhar as escrituras, deixa as escrituras ministrar a você, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Senhor o Deus de... Não temas, porque eu sou contigo Eu abençoar e multiplicarei a tua descendência Por amor de Abraão, meu servo Versículo 25 Depois que Deus apareceu para Isaac Isaac fez o quê? Então levantou ali um, um altar E tendo invocado o nome do Senhor Armou a sua tenda e os servos de Isaac Abriram ali um poço Corre para frente um pouquinho ali Verso 28 versículo 16, uma página para frente, verso 28, versículo 16, despertando Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é esse lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus, verso 18, tendo se levantado Jacó, cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu, por coluna sobre, cujo topo entornou azeite, e ali, e ao lugar, cidade que outrora chamava-se Luz, deu o nome de Betel, fez Jacó um voto, dizendo se Deus for comigo e me guardar nessa jogada que empreendo, e se me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes certamente, eu te darei o dízimo. Irmãos, e se você correr para frente, eu quero usar o os patriarcas como exemplo, mas se você correr para frente, você vai ver que quando Deus aparece para Moisés, a, a sarça que não se consome, Deus fala com Moisés no meio da sarça, e Moisés ele edifica um altar ao Senhor naquele lugar, quando Abraão obedece a Deus e sobe no monte, ele edifica um altar pra, para Moisés, oferecer o filho como sacrifício, Deus promove um carneiro, e Ele oferece um sacrifício ali no altar, todo longo das escrituras você vai ver que quando Deus chama os homens, a primeira coisa que os homens precisam fazer é edificar um altar, por favor cristão aprenda, entenda isso em nome de Jesus, que talvez você vai ver que você está andando para um lugar, e você vai precisar voltar para começar da maneira correta, se você vê que a primícia do chamado de todo homem, é edificar um altar, Gideão está lá na, na, no lagar, malhando trigo, o anjo aparece para ele, fala com ele, fala, eu vou libertar você, eu vou libertar o povo através da sua vida, Gideão fala, espera só um pouquinho, ele fala para o anjo, e o que, que ele vai fazer? Alguém sabe? Hã? Espera só um pouquinho, ô, ô anjo. Aí o anjo fala, tá bom, vou esperar. Aí ele corre, pega um punhado de carne, um pão, iguarias, e ele pega e chega pro anjo e fala, oh, essa é a minha oferta. E o anjo fala, coloca em cima dessa pedra aqui. Aí ele coloca a carne, coloca o pão em cima da pedra, o anjo com a ponta do cajado toca, o fogo sai da pedra, consome a oferta, e naquele lugar é erigido um altar ao Senhor. Você vê que quando Davi, ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz é vamos buscar a arca da presença na terra dos filisteus e vamos trazer ela para o altar, para o lugar de onde ela não deveria ter saído. Quando você entrasse, se você entrasse no tabernáculo, o todo mundo sabia que a glória de Deus se manifestava no Santo dos Santos, mas a primeira coisa que tinha no tabernáculo era o quê? Alguém sabe? Hã? Alguém sabe? O quê? Um altar Você não poderia entrar no ambiente que a glória de Deus se manifestava Sem primeiro passar pelo lugar do sacrifício, o altar Se você olhar para toda a história, você vai ver que a primícia de todo chamado é o altar Olha, olha, olha no Novo Testamento, abre a sua Bíblia no livro de Lucas Lucas capítulo 5, versículo 27 Lucas 5, 27 Diz assim, em diante, estão comigo? Passadas essas coisas, saindo ele viu um publicano, chamado Levi assentado na coletoria e disse-lhe, ei, segue-me, ele se levantou, e deixando tudo, ele fez o quê? ele seguiu, então, lhe ofereceu Levi um grande banquete, em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa, Levi teve um encontro com Jesus, ele disse, ei Levi, me segue, Imediatamente Levi abriu mão de tudo o que ele tinha E ele fez o que? Chamou Jesus para a mesa Jesus chamou Levi Levi passou a crer em Jesus, Jesus falou, e Levi falou agora eu preciso que você vem para a mesa e, e, e não foi qualquer mesa A Bíblia diz que ele pôs o que na mesa? Ah, o que, que ele pôs na mesa? Um banquete Irmão, ouça o que eu vou dizer para você, por favor. Sabe por que é que você ainda não experimentou do sobrenatural de Deus? Porque você nunca provocou a presença de Deus para se manifestar. É óbvio que a religião amputou, ela colocou um crivo. É óbvio que a religião, ouça isso ela colocou um crivo em mim e em você, para que nós possamos encontrar caminhos mais fáceis, quais são os caminhos mais fáceis? Eu não preciso que Deus se manifeste, vamos encontrar os Moisés, porque os Moisés vão subir no monte, e os Moisés vão ouvir Deus e falar conosco o que Deus quer comunicar, mas igreja do Senhor Jesus... Os próximos dez anos vai requerer que homens tenham fundamento sobrenatural na presença. Homens ungidos, eles vão precisar disseminar a unção no corpo, para que o corpo seja ungido para que cada membro, cada indivíduo do corpo, possa dizer: Eu sei em quem eu tenho crido e Ele é poderoso. Eu sei. Com um dia, hora e data marcada de quando Ele se manifestou para você Acontece que em todo lugar que Deus se manifesta primeiro Os homens têm um encontro com Jesus Eles falam, pera, agora eu vou edificar um lugar de sacrifício Um lugar de encontro da presença Acontece que você nunca provocou a Deus, cara Por isso que você nunca teve um encontro com Ele Pessoas aqui podem se, se enquadrar Na categoria das pessoas Que o máximo que deram para Deus foi dinheiro O máximo que deram para Deus foi oferta Mas nunca falaram Deus, eu quero provocar você Eu quero criar, proporcionar um ambiente Para que a glória de Deus se manifeste Sabe que Deus Ele está chamando a nossa atenção hoje Para entender que o começo da caminhada cristã, é um lugar de encontro, é preparar um altar onde Deus se manifesta, Por que, que os patriarcas, na medida que ouviram, tiveram chamada, a primeira coisa que eles fizeram é o altar, para quê? Para nunca se esquecer, que eles tiveram um encontro com Deus, todas as vezes que eles passavam naquele lugar, eles falavam, eu tive um encontro com Deus, todas as vezes que alguém passava falou falava, Jacó teve um encontro com Deus, Passava lá e falava, Abraão teve um encontro com Deus Passava em Geraró e Isaac, teve um encontro com Deus E se passar na sua vida? Alguém pode dizer, cara, essa mulher, esse homem teve um encontro com Deus? E Deus precisa hoje nos levar ao entendimento De que não funciona mais Você sentar na cadeira da igreja de domingo Para ouvir o pregador do fogo falar um pregador do fogo precisa provocar você a ir para a tua casa e clamar pelo fogo genuíno. Sabe irmãos, Lucas no, cap, no começo do capítulo 5, você vê os discípulos pescando e eles não, tem, eles não pegam nada. Aí Jesus vai no barco de Pedro e ele fala assim... Ele senta no barco de Pedro e fala, apeia um pouquinho o barco Vai um pouquinho mais longe Aí Pedro afasta um pouquinho o barco É o barco da frustração, irmãos É o barco da decepção O barco da falência O barco que não tinha pegado nada a noite inteira É o barco que serve de plataforma Para que o evangelho fosse anunciado Jesus sobe naquele barquinho e começa a pregar o evangelho do reino de Deus Depois que as multidões ouviram o evangelho Jesus desce para a praia Fala assim, agora vai ali ó, e joga a rede Aí eles falam, Jesus, mas nós pescamos a noite inteira Não pegamos nada Continua pregando aí que está gostoso Jesus fala, não Não dá para vocês caminharem comigo E viverem o que eu tenho para vocês Sem antes vocês terem tido uma experiência sobrenatural Vai, aí Pedro afasta um pouquinho
0: o barco Joga a rede, quando ele pega aquele monte de peixe Pedro não quer mais saber dos peixes, querido Ele tem o barco na praia, ele deixa os peixes na praia E ele vai seguir Jesus, atônito,
1: pelo sinal que ele fez Deixa eu falar uma coisa para você Tem pessoas aqui, irmãos Você não pode mais caminhar assim, cara a vida frustrada o tempo inteiro Você não deu certo no casamento Não deu certo no trabalho Não deu certo no ministério Não deu certo em nada na vida Deixa Jesus usar a tua vida como uma plataforma Para
0: anunciar o evangelho Deixa Jesus usar a tua vida Como uma plataforma Para anunciar o evangelho Depois ele vai falar assim Cara Agora você vai ver o que é sobrenatural. Oh, 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 oh. Vamos provar o pão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos Ouça. provar o
1: real. Gideão ia ser o um libertador, cara. Ele é lutado com um exército de 120 mil com 300 Se ele não tivesse um marco na vida dele Para ter convicção de que Deus é o Deus da vida dele Ele ia riar meu amigo Na hora que ele viu 120 mil cara, contra 300 Ele ia dar no pé Mas Gideão sabia que uma vez Deus apareceu para ele no lacar E ali ele edificou um altar ao Senhor Não dá mais, cristão, para você caminhar esperando o próximo domingo para receber uma oração. Você precisa entender que Jesus te chamou, vem Levi, você precisa chamar ele para a mesa agora. E você precisa colocar um banquete para Jesus. Deixa eu ensinar uma coisa para você, querido. Nossa, tem gente aqui que precisa parar de ofertar na hora do culto, cara. Tem gente que precisa parar de, de trazer contribuição para o altar. Porque altar é lugar de oferta. E oferta é aquilo que provoca a Deus, cara. Oferta é aquilo que te custa. Você fala, cara, eu não tenho, eu não vou ofertar. Mas, cara, mas quando eu ofertar, quando eu ofertar, o reino de Deus vai se desestabilizar. A Bíblia fala claro disso. A Bíblia fala que na hora da oferta Jesus ficava assim no gasofilás vendo o pessoal vir e dar a contribuição de grande valor, dava de alto preço, colocando de nota. Quando levantou quando levantou a mulher tirou tudo que ela tinha do bolso, Jesus falou, hum, não, não, não vai dar, não não. quando a mulher vem, a mulher coloca tudo que ela tinha no altar, Jesus falou, hum, essa mulher fez a melhor oferta, Jesus observa a oferta, tinha um homem chamado Cornélio, a Bíblia diz que as ofertas de Cornélio foram vistas por Deus. E sabe o que aconteceu? Deus provoca Pedro fala, Pedro, vai na casa daquele homem, prega o evangelho, ganha toda a família dele para Jesus e toda a circunvizinhança, toda a cidade, vai ouvir o evangelho porque tinha um homem ofertando lá. Cara, não dá mais para ver as pessoas falando assim, nossa, Deus tem me abençoado tanto porque a minha empresa está crescendo. Eu estou falando que, que, que eu quero ver pessoas improváveis tocando em riquezas da terra Gente comum que, que não tem estudo, pessoas simples Falando assim, cara está tocando nas riquezas da terra Por quê? Porque provocou a Deus com as suas ofertas Porque não mediu esforços para ofertar Irmão, Deus não, Deus não quer a sua contribuição, Ele quer a sua oferta E oferta custa e Tem gente que a vida inteira nunca ofertou, só deu dinheiro na igreja mas nunca ofertou A vida inteira deu dinheiro na igreja Mas nunca ofertou Essa é a verdade que Tem gente que passa a vida inteira quer, Dando dinheiro na igreja Dinheiro na igreja, mas nunca ofertou Nunca falou assim Deus, Deus, eu vou deixar de ter Mas isso aqui eu vou entregar no seu altar Um jovem foi na minha casa esses dias Essa semana, noite Botei ele é esposa dele. Falei, entra, filho. Ele falou, cara, Deus está me incomodando. Deus incomodou o coração da minha esposa. Deus me incomodou. Deus está nessa obra. Ele falou para a gente dar tudo o que a gente tem. A gente zerou a nossa conta. Esse é o dinheiro que a gente abriu uma loja. A gente investiu na nossa vida. E Deus mandou a gente dar tudo o que a gente tem nessa obra. E nós está tá aqui. Nós vamos dar tudo. Eu olhei para ele e falei, cuidado, cara. Cuidado. Cuidado que quando você provoca a onça com vara curta, ela é pura em cima de você. em todas as esferas da vida Deus, Ele está sentado no alto e sublime trono e a Bíblia diz que Ele nos observa oh, Deus está olhando para você e o máximo que Deus vê é sua bunda quadrada tem crente que Deus olha e fala Cara, o máximo que eu vejo nesse crente é uma bunda quadradinha Por porque Deus? porque ele só vive sentado no banco da igreja Cara, Deus quer olhar para a gente. Deus quer ver um joelho grosso. Deus quer ver ministros com cara de abatido, com cara de cansado. Cara, por que você está cansado? Porque eu estava orando. Porque eu estava buscando a Deus. Eu estava no altar. Você quer ver a sua empresa, a sua empresa fazer isso de uma hora para outra? Você quer ver? Não só provoca a Deus com a sua oferta, não. Começa a erigir um altar lá dentro Abre às oito, começa a chegar lá às seis, todo dia O que, que eu vou fazer lá às seis? Erigir um altar Mas é oito horas que abre, mas começa a chegar às seis Está falando com a pastora Dani A pastora Dani está abrindo uma imobiliária E ela diz, eu quero ter um lugar Para quê? Para poder orar lá Para poder ter um lugar de oração Toda empresa deveria ter um lugar de oração Toda empresa cristã deveria ter um lugar de oração Eu fui para o Senegal Pastor Fábio E a gente E, e depois com outro pessoal A gente saiu no aeroporto Tem lá uma sala Escrito em Olof Sala de oração Dentro do aeroporto Meu Deus, que sala de oração não Chegamos lá Um tapetão, um tatame assim no chão Dentro do aeroporto tem uma sala de oração porque os muçulmanos não pode perder o horário de oração da oração deles. Então, dentro do aeroporto, muçulmano tem sala de oração. Não, meu Deus, não era para falar misericórdia. Porque cristão, ouça o que eu vou te dizer: se você não tem um horário para orar, você vai negociar a oração. Pode ter certeza disso. Vai chegar o dia, você vai falar como a maioria fala Meu Deus, não tive tempo para orar hoje Quem é que já falou isso? Meu Deus, hoje o dia foi tão corrido que nem deu tempo de ler a Bíblia Nem deu tempo de orar Como se fosse tudo em segundo plano Por isso que você não tem o altar e não vive sobrenatural, querido Porque para viver o sobrenatural tem que ter um lugar para provocar o fogo Tem que ter um lugar... Ei, presta atenção numa coisa fogo não se manifesta em outro lugar não, todo fogo na Bíblia que desceu do céu, desceu para consumir um altar. Ei, ô, ô, ô Gideão, coloca aqui nessa pedra aqui, ó, a comida. Põe a carne, põe os pães, põe o bolo. Isso por quê? Porque vai vir fogo do céu, para vir fogo no céu tem que ter um altar aí você está querendo viver o sobrenatural, ter uma experiência com Jesus, ver Jesus, ver a presença de Deus, cara você precisa hoje decidir edificar um altar ao Senhor, nós precisamos voltar a reestabelecer um altar, você pode ter entrado aqui pela primeira vez, ou entrou por acaso aí na internet, deixa eu dizer uma coisa para você, o começo da caminhada cristã, é chamar Jesus para a mesa do relacionamento, e colocar um banquete para Ele, nós precisamos desenvolver novamente um ambiente de relacionamento, e busca com a presença, igreja do Senhor Jesus, ouça isso, cristão, ou você decide hoje, racionalmente Fala, cara, eu preciso mudar a minha vida E voltar a edificar um altar Ou você não vai suportar os acontecimentos dos próximos dez anos Você vai precisar ter um alicerce muito sólido em dizer Ei! Eu sei em quem eu tenho crido E ó E Ele é poderoso Nenhum dos apóstolos caminharam para um ministério sobrenatural Sem antes ter tido um encontro verdadeiro com Jesus Na minha vida e na sua vida não é diferente querido Você quer ver um homem que tem um chamado por Deus Sente com ele e fala, cara me conta a sua experiência com Jesus Ele vai sentar com você e vai te contar Tem gente só apontar e fala, senta aqui, eu... me conta a sua experiência com Jesus Pastor, teve um culto que eu fui que eu arrepiei inteirinho Por isso que está abalado na fé Nós vamos precisar construir sobre um fundamento E nós não vamos caminhar para lugar nenhum sobre um altar Quando Jesus nos ensinou a orar Quer aprender segundo o método de Jesus? Quer? Jesus falou Quer que eu te ensino a orar? Então vai para a porta do juiz E fica lá importunando ele até ele julgar a sua causa Foi assim que Jesus nos ensinou a orar Oração requer constância Requer disciplina E ó Rapaz Se você não leu o meu livro O acesso Pega lá e lê Vai destrinchar a sua cabeça acerca de oração Mas sabe o que mais me chamou a atenção Para falar de acesso? Porque todas as vezes que Jesus ensina de oração Ele fala de porta Quando os discípulos falam Jesus me ensina a orar ele fala, um amigo foi na porta do amigo à meia noite E bateu até o amigo abrir A viúva foi na porta do juiz e bateu até o juiz abrir Eu falei, cara, se Jesus ensinando a orar, ele fala de porta É porque oração é um posicionamento e uma constância É ou não é? Hã? Oração não é uma fonte de pedido que você vai lá Faz o seu pedido e ainda deixa uma oferta Oração não é fonte de pedido, querido Oração é altar, é um posicionamento E uma constância aonde o fogo de Deus se manifesta Eu quero orar com você nessa manhã Para que o Espírito Santo nos desperte A entender que você não vai conseguir caminhar na minha experiência mais você não vai mais poder caminhar na experiência do irmão do lado, ouça, Jesus está provocando você, a ter uma experiência sobrenatural com a presença, é como se Ele estivesse falando assim, Ei, psiu, eu quero me revelar para você, eu quero mostrar para você, mas eu não me manifesto em qualquer lugar, eu só me manifesto onde existe um altar sendo edificado, posso ouvir um Amém? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Seus olhos, coloca a mão no teu coração Quero orar por você A Bíblia diz que nos últimos dias Os homens teriam comichões nos ouvidos Sabe por que essa é uma palavra dura? E talvez é a palavra mais dura Que você pode ouvir Porque essa palavra traz para você Um peso de responsabilidade Que você não está vivendo O que deveria viver porque não tem um canal de manifestações de Deus sobre a sua vida, não tem altar. Você não deixa Deus usar a sua vida para ser uma plataforma para que o evangelho seja anunciado. E é triste isso. É triste olhar para crentes que frequentam uma congregação cristã durante sua vida inteira por dentro são secos oco e Deus quer dizer para você filho, comece hoje a construir um altar e se você disser apóstolo por onde eu começo eu vou dizer todo altar precisa de um lugar e de um horário se você encontrar um lugar um horário E estiver todo dia naquele lugar No mesmo horário Daqui a três meses Você vai começar a ver um fogo fluindo ali Você precisa ter um lugar Esse é o meu lugar E você precisa ter um horário E precisa ser homem e mulher suficiente Para não negociar esse horário Ou vamos lá, brincar, se divertir Não posso Por quê? Porque eu tenho um horário com Deus Igualzinho você não pode faltar no trabalho Igualzinho Rapaz, mas vai ser, vamos lá Não posso, tem que ser depois de tal horário Porque tal horário eu estou com Jesus ah, Se você entender isso Se você encontrar um lugar Estabelecer um horário Estiver nesse lugar Todo dia, no mesmo horário Ai, 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 ai. Daqui a três meses você me procura para contar o testemunho Pai no nome de Jesus Eu oro para que essa palavra seja liberada agora mesmo Senhor com poder Revelação E glória sobre a vida de cada um Deus nós ansiamos Pelas tuas manifestações Pai nós ansiamos Pela manifestação do teu poder E do teu Espírito Por isso coletivamente Nós estamos no altar por isso coletivamente, nós estamos aqui, edificando um altar ao Senhor, mas Pai, eu oro para que seja despertado agora mesmo, pelo Teu Espírito, seja despertado um intento em cada coração, para que cada crente, assuma a responsabilidade da edificação, e vá para um lugar, e comece a erigir um altar, Deus em nome de Jesus Cobre com teu sangue, teu favor e a tua bondade E manifesta o teu espírito Aonde houver um altar edificado Aonde houver rabiando que
0: Aonde houver um altar erigido nessa nação Seja em congregações Sejam em empresas Sejam em famílias Sejam em universidades Aonde houver um altar Nós chamamos A manifestação da sua presença Em nome de Jesus é. Aleluia Vamos provar o quão real
1: Nós precisamos provar
0: Vamos provar o quão real é tua presença Se você não provar Vamos provar a tua glória Provai e vede que o Senhor é bom Vamos provar o e verde. Até aquele cheia e por o, o céu e por o céu vá pro altar vá pro altar buscar-me-eis e me achareis quando me buscar Coração Buscar-me e me achareis Buscar-me E me achareis Eu serei achado de vós Diz o Senhor Buscar-me eis e me
1: achareis Quando me buscares de todo o coração Ei,
0: no Éden Deus foi à procura do homem Mas na igreja o homem precisa ir à procura de Deus Nós precisamos voltar a buscá-lo buscar
1: mas para buscar a Deus querido, você vai precisar
0: renunciar, não existe altar sem sacrifício, não existe busca sem devoção,
1: mas eu quero finalizar dizendo uma coisa para você, se você começar a
0: buscar a Deus, Deus vai reverter todo o quadro frustrante de sua vida, em experiências sobrenaturais, Comece a buscar a Deus Comece a buscar a Deus Comece a buscar a Deus Deus vai converter todo o quadro de frustração Em uma vida de sobrenatural
1: Ei, e todo mundo que passar por você vai dizer Ele teve um encontro com Deus Essa mulher teve um encontro com Deus Esse homem teve um encontro com Deus Faz assim ó
0: Ah, vamos começar a buscar o Senhor. Sai da internet. Sai do WhatsApp. Sai do Instagram. E vai pro altar. Vamos pro altar.